0: Bienvenido a una nueva entrega de Crítica Deep Cinema. Hoy vamos a hablar de la película de superhéroes más esperada del año que por fin tuvo su estreno. La secuela de Black Panther, Black Panther, Wakanda Forever, del director Ryan Coogler. La nueva entrega Afropunk de Marvel es una conmovedora historia sobre una nación acéfala en crisis política, en medio de un doloroso duelo nacional y en riesgo de entrar en una guerra sin precedentes. Pese a la ausencia del carismático Chadwick, Black Panther, Wakanda Forever, ¿Podrá posicionarse como la mejor película de superhéroes del año? ¿Será esta la mejor entrega de lo que ha dado últimamente el universo cinematográfico de Marvel? Te invito a descubrirlo en esta crítica de Deep Cinema. Recuerda que la experiencia cinematográfica es personal y todo depende del horizonte de comprensión individual. Por ello te invito a no dejar de ver la película y sacar tus propias conclusiones. Pero si ya la viste, déjame tus comentarios y pasa por mis redes sociales para poder conversar y profundizar más sobre Black Panther Wakanda Forever. Deep Cinema En esta nueva entrega de Marvel Studios, la Reina Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye y las Dora Milaje luchan para proteger su nación de las potencias mundiales que quieren intervenir en ella tras la muerte del rey T'Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con WarDog Nakia y Everett Rost para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda. Con una estructura argumental básica del bien contra el mal, estilizada con problemas personales, debilidades psicológicas y emocionales, las crisis de cada personaje principal funcionan como nodos para ir desarrollando la sustancia fílmica de una película visualmente envolvente. La película inicia con un atrayente y nostálgico ritual funerario al rey T'Challa, que se entremezcla sutilmente con el luto real funcionando como un generoso homenaje al carismático Chadwick. En ocasiones es hartante la reiteración del homenaje. Este llega a cansar provocando la sensación de que este elemento está sobreexplotado para generar compasión innecesaria, ya que la muerte del rey y protector a todos nos ha quedado más que claro. Este hecho de la vida real se matiza bien y logra empalmar la despedida del actor con la inexplicable enfermedad y posterior muerte del rey. En Wakanda solo se hace mención de una extraña enfermedad y nos muestra las distintas formas en las que sus seres amados, abatidos por la inesperada muerte, tratan de superar la pérdida. La ausencia de la pantera negra tiene a una nación acéfala al borde de la crisis por la protección de su reino y de su mineral más preciado, el vibranium, codiciado por las potencias mundiales lo que obliga a los desamparados wakandianos a tomar medidas extremas. De esta forma, Wakanda una nación que en otro tiempo ser guía patriarcal, tendrá que imponerse con un matriarcado incipiente y con convicciones firmes, frente a la codiciosa intervención de otros países que quieren sus recursos. La doliente reina Ramonda se enfrenta con enérgica diplomacia a la Organización de las Naciones Unidas, demostrando las dobles intenciones de este nido de carroñeros, a la vez que deberá ser la guía de una nación en congoja y una madre compasiva para su hija. Ramonda despliega su poder y elegancia y sin duda es un personaje determinado, con un peso emocional y una presencia contundente. Mientras tanto, la princesa Shuri, quien fuera un alma positiva, se encuentra en pleno duelo, con una inestabilidad que va desde la era irracional hasta la venganza explosiva. Una construcción ambivalente de emociones encontradas, bien lograda. Este engranaje bien vale para el mundo real, en el mundo en el que la actriz Leticia Wright tiene la obligación de superar el imponente legado de Chad, y sobre Shuri, que se debate entre ponerse el traje de la Pantera Negra y tomar su papel como protectora de Wakanda. El detonante de la tensión pri- principal es un hecho codicioso que no voy a revelar. Esta misión marítima provoca que folclóricas sirenas enerjan de las obscuras profundidades, buscando erradicar lo que podría significar que su imperio y su pueblo queden expuestos a una nueva conquista extraccionista. La película se desarrolla con un ritmo que va tendiendo parsimoniosamente las columnas para el encuentro con lo inevitable. En ocasiones endebles e inestables intervenciones como la insignificante pero obligada aparición de Reed y Williams, desvían la atención, ya que este personaje no termina de encantar debido a un desarrollo poco convincente y una motivación escuálida, pero que sin embargo es pieza nodal para justificar la aparición del nuevo mutante antihéroe habitante de las profundidades. Ironheart es un personaje anticlimático que economiza todos sus elementos distintivos para entregar más secuelas y una serie que está desarrollándose. Heart es la oquedad que pronto buscará sustituir lo que alguna vez fue el grandioso Iron Man. Esta misión marítima y posterior búsqueda de Ironheart deriva en el encuentro entre la princesa científica Shuri con un hostil folclórico Namor interpretado por Tenoch Huerta. Cabe mencionar que aunque se haya modificado libremente el origen del mítico mutante, el trabajo de adaptación que era de por sí muy arriesgado, fluye sin contratiempos, aunque la raíz del hombre que adopta me parece muy ridículo. Un paréntesis especial para hacer énfasis en esta polémica incursión de Tenoch Huerta como personaje de Marvel. Tenoch siendo Tenoch disfrazado con Vibranium, y alas en los pies, o un amor siendo Tenoch, un hombrecillo narcisista y sumamente resentido, o amor encarnando el resentimiento de Tenoch. La actuación cuaja porque encarna el discurso que lleva años replicando el actor. Para mi sorpresa y mordida de lengua, es que Tenoch realmente destaca como personaje en todo lo que nos venía ofreciendo Marvel. Lo hace estupendamente bien, se siente orgánicamente genuino. Te crece el coraje y la sed de venganza del actor o del niño sin amor. Los límites entre el uno y el otro quedan difusos. El radicalismo sádico de Namor toma vida incluso en la excelente ejecución del doblaje del actor mexicano. La verdad es que este cabrón y todo lo que gira en torno a él en la película me hizo sentir orgulloso como mexicano. Lo que destaca de toda la pieza cinematográfica son los imponentes ambientes submarinos, las majestuosas grutas mayas, las ancestrales construcciones prehispánicas que se dejan apreciar gracias al excéntrico encuentro entre Shuri y Namor, quien la lleva a las profundidades ultramarinas para conocer el imperio perdido de Talocán. Esta secuencia es la más bella y enriquecedora de toda la película, ya que deja ver un reflejo de la esencia mística de la cultura maya. Ramonda supone que Shuri fue secuestrada y acude al auxilio de la precisa Wardog Nakia, interpretada por la encantadora Lupita Nyong'o, para la búsqueda de Riri y la princesa, lo que desata la brutalidad y terquedad del colérico Namor que se deja sentir con todo su poder sobre el noble pueblo de Wakanda. Durante el ataque de los talocanos contra Wakanda, Namora arrebata vidas significativas para Shuri, atrocidades que la obligan a remontar los pasos inmorales con magistral estrategia científica. Las salvajadas del folclórico dios talocan orían a Shuri, Wardog Nagya y a Riri Williams a tomar el camino del mundo astral, pero debido a los perturbados pensamientos obsesivos y la intención emocional, que son parte medular del ritual de invocación de la Pantera Negra, una de ellas se encuentra con las maledicencias vengativas de un viejo conocido que le malaconseja para la batalla contra Namor y su ejército constituido por criaturas marinas. Una pantera negra asciende para defender a Wakanda en una batalla a millas náuticas de las costas wakandianas. En la lucha final, la nueva Pantera Negra logra enmendar el camino de la nobleza y el honor al tiempo que perdona la vida de un agonizante amor, quien se arrepiente y se rinde solo para conformar una alianza que les posibilite la mutua protección frente a las amenazas de los imperialistas extraccionistas, que durante toda la película fueron tejiendo su propia trama, gris e imperceptible, como los burócratas que son, pero importante para la coexistencia futura de estas dos naciones aislacionistas. La coreografía entre los vértices del triángulo conformado entre Namor, Shuri y Ramonda funciona perfectamente. El viaje de cada uno de los personajes principales y secundarios es una invitación sutil que fluye como familiares y frías corrientes marinas. La construcción individual de cada crisis amalgama bien en la trama principal, tanto que deja una sensación de plenitud. No hay nada que no funcione en esta cinta a excepción de Iron Heart y si bien la duración de la película podría parecer algo extendida, queda bien justificada por cada una de las incursiones internas que terminan con una reflexión sobre la muerte, el legado y las enseñanzas de nuestros ancestros. En los personajes como Shuri y Namor existe una evolución del esquema de creencias y valores bien planteada y llevada con buen ritmo. Asimismo, la película es una danza agnóstica entre los difusos límites que existen entre los paradigmas de la ciencia y los rituales místicos propios de los wakandianos y los talocanos es un contrastado entramado entre la riqueza cultural de dos poderosas naciones aislacionistas y libres, como lo son Wakanda y Talocan, símiles a los antiguos imperios mesoamericanos y culturas africanas, frente a potencias grises que se sienten con el derecho de conquistarlo y controlarlo todo. Asimismo, la película refleja el obtuso y ridículo sistema parlamentario de la Organización de las Naciones Unidas y su doble intención sobre las naciones a las que considera débiles. Wakanda Forever no es una película que se destaque por su alto contenido de escenas de acción o su comicidad mal lograda, sino más bien por las crisis éticas y morales que presentan los líderes al verse en la necesidad de tomar la mejor opción para proteger a sus vulnerables habitantes. En Wakanda Forever, la violencia radical queda sustituida por la astucia femenina y lo rudimentario de la magia ancestral se combinan con lo estéril de la ciencia, en tanto el soundtrack y el sonido. Ambas partes auditivas funcionan a la perfección. Incluso el silencio interviene como parte fundamental que brinda el espíritu necesario para la meditación profunda sobre los sentimientos y emociones en torno al duelo y las consecuencias de la pérdida tanto de un ser amado como de un líder. Lo que sí es que el soundtrack de los estupendos artistas logran exaltar emociones que van desde el honor, la compasión, la nobleza, la dignidad y a su vez logra elevar los ya de por sí impresionantes ambientes y escenarios estupendamente detallados. La otra parte que logra embrujar para no dejar de verla es el fascinante diseño de vestuario. La mujer a cargo del vestuario es Ruth y Carter, la primera diseñadora afroamericana en ganar un Oscar en la categoría de mejor vestuario. La propuesta de Carter es avasalladora. Su inspiración en las diversas y ricas culturas africanas, en los diseñadores japoneses Isi Miyaki y Yoshi Yamamoto, el estilo afropunk y modismos contemporáneos, además de joyeros, artesanos, tejedores y herreros, son una ardiente exquisitez visual. Lo simbólico de los vestuarios delimita perfectamente bien la esencia de cada personaje. Por ejemplo, en Ramonda, la mantilla juega un papel sumamente importante. Emite una postura firme de la reina en contraste con una madre de familia doliente. Los nuevos trajes de las guerreras, el glamuroso traje de pantera negra, las incorporaciones de los excéntricos tocados de plumas, los coloridos collares y joyas de enamor, namora y los tlalocanos, todo conforman un desplegado visual a la altura de una gala de alta costura. Entonces, ¿Black Panther Wakanda Forever podría ser la mejor película de superhéroes del año y de todo el universo cinematográfico de Marvel? Por su majestuosidad visual, los meticulosos vestuarios, una selección musical potente, la mezcla de mitologías mesoamericanas, simbolismos africanos, el dúo Kevin y Ryan logra romper la racha de mediocridades que venía entregando Marvel ya se le considera una de las mejores aportaciones de la fase 4 de Marvel. Incluso pudo apostar que va a estar compitiendo por algún Oscar. Wakanda Forever me dejó con ganas de volver a ver la película, cosa muy complicada cuando se trata de películas de superhéroes. Esta experiencia es un manjar legendario. Pero quiero saber tu opinión. No olvides seguirme en mi Instagram y dejarme tu comentario. Si quieres escuchar este contenido mientras conduces o estás en el gimnasio, recuerda que Crítica Deep Cinema también está disponible en podcast.